0: Willkommen beim einzigen Game of Thrones Podcast, den ihr hören müsst. Und äh, der steht heute unter dem Motto Tür zu, es zieht. Und mit mir in der Runde ist wieder Dauerguckerin Anja. Hallo. Hallo. Und das allwissende Lexikon von Game of Thrones auf zwei Beinen, der Michael. Hallo. Hallo. Wollen wir gleich mit dem Ende einsteigen?
1: Ja, du, du emotional kalter Mensch, wenn genau. du sowas sagst wie ja. Tür zu, es zieht, das geht äh, dem noch <lacht> gar nicht
0: gerecht. Dann machen wir heute vielleicht mal so ein bisschen eine Meta-Folge. Ich habe im Vorgespräch jetzt gesagt, ich bin bei dieser Serie nicht mehr emotional dabei, weil, dass mir viel zu viele Charakter inzwischen geworden sind, viel zu viele Handlungsstränge, jeder ist austauschbar. Natürlich gibt es Überraschungsmomente, wenn dann halt mal der jetzt genau an der Stelle halt dann kalt gemacht wird oder so. Aber... Es juckt mich wirklich überhaupt nicht mehr, wer, ich rechne ja in jeder, jeder Einstellung damit, dass eigentlich jetzt gleich einer tot umfällt. Ich bin emotional nicht mehr dabei. Deswegen kann ich auch den ganzen Dödikens, der heute auf Facebook los war, mit Hold the Door und so weiter, ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Nennt mich Aber, einen Klotz.
2: Ja, also ich, ich, mein, ich sehe das ja anders, weil es ist nun mal ein Charakter, der von Anfang an dabei war. Da ist es schon, schon ein bisschen emotionaler, glaube ich, für manche, als wenn so, ein einer Abtritt der, äh, keine Ahnung, in der vierten Staffel dazu kam.
1: Das muss noch nicht mal sein. Ich meine, es waren mittlerweile viele drin, die auch sind immer noch viele drin, die seit der ersten äh, Staffel dabei sind. Aber ich glaube, das hat vor allen Dingen so einen emotionalen Eindruck hinterlassen. Erstens, weil die Geschichte einfach, die ist einfach tragisch. Alles andere, was ja. wir bei Game of Thrones hatten, ich meine, die Personen haben es, wenn wir es auch wahrhaben wollen oder nicht, in irgendeiner Art und Weise sich verdient. Ob sie scheiße drauf waren, scheiße zu anderen waren, oder ob sie nicht wirklich auf das um sich herum geachtet haben. Wie ganz klassisch, äh, Ned Stark hat einfach zu sehr den äh, den Leuten vertraut. Äh, der, der ganze Klassiker. Aber Hodor, ich meine, Hodor war jemand, der, äh, der hat niemanden jemals irgendwas getan. Der war die Unschuld in Person. Der mhm. äh, hatte keine Agenda, der hatte... Äh, kein, äh, keine düsteren Ziele, der hat niemanden jemals geschadet, der war einfach nur da und hat sich herzereißend um Bran gekümmert und selbst in den Rückblicken hat man ja gesehen, dass er im Prinzip ein unschuldiger Junge war, der mit dem Ganzen im Prinzip gar nichts an Hut hat, der da reingerissen wird und dem äh, aus einem Schicksalsschlag plötzlich Erstmal wird er traumatisiert, wird der Gehirn geschädigt äh, für den Rest seines Lebens und am Ende, um, um seine Freunde äh, zu retten. Also ich meine, war, war ja irgendwie alles dann am Ende vorbestimmt, Zeitreise, klarer Aber es ist einfach eine sehr tragische Geschichte.
0: Vielleicht war ich auch einfach ja. in dem Moment raus, weil ich mir gedacht habe, gucke ich jetzt hier Game of Thrones oder Lost. Also diese, ähm, ja was ist es denn jetzt? Eine Self-Fulfilling Prophecy, eine Vision, eine Zeitreise, ein Paradoxon, also ich habe mir nur so gedacht, so, ah, das ist jetzt voll der Lost Moment und der passt überhaupt nicht da rein. Also das da, fand da, da ich, war jetzt ich nicht so. Total raus. Da ich jetzt nee, bei, also hat, er sieht seinen gut. eigenen Tod, der aber nur passiert, weil Bran da ist, wo er ist, wo er aber gar nicht sein kann, weil er ja gar nicht weiß, dass er da ist oder so. Also das war irgendwie total weird.
2: Es war so eine so eine umarmende Handlung und es ist wieder so ein so ein Kreis, der sich schließt für mich und ich finde, da, da muss das nicht, also für mich muss es nicht jetzt total logisch erklärt werden, sondern Nee, es muss
1: nicht es, es, es ist es wäre, so
2: stimmig gewählt.
0: Es passt, es passt für mich nicht in diese in diese Welt, weil es ein neues Stilmittel ist, was irgendwie überhaupt kein Setup in dieser Welt hat, was was ja, jetzt einfach so reingeworfen nicht. wird. Ja, so. ich,
1: also reingeworfen wird es ja nicht. Ich meine, das das hat Game of Thrones mit Lost total gemeinsam. Wir haben beide Serien fangen relativ harmlos an. Game of Thrones hat zwar dieses ähm, Fantasy-Setting, dieses mittelalterliche Setting, aber in der ersten Zeit hatte man ja eigentlich Nee, ka kaum fantastische Elemente oder keine drin. Die wurden erst nur durch, haben wir dann wieder passt zu in dem Titel dieser Folge, wurden durch die Hintertür so ein bisschen eingeführt. So ein bisschen immer wieder was reingeschoben. Und jetzt sind wir gerade bei Game of Thrones auch in einem äh, Moment, wo es einfach Hardcore Fantasy und Science Fiction wird. Das Lost irgendwann auch geworden ist, wo ähm, die meisten überhaupt ja, angefangen auch haben zu gucken. Ja, aber die meisten, die damals angefangen haben zu gucken, die würden es heute äh, sicherlich heute nicht mehr gucken, wenn die gewusst hätten, dass das so fantasy -mäßig wird. Deshalb, das haben die schon ganz clever gemacht. Und so wird auch diese Zeitreisethematik eigentlich auch schon mehr in den Büchern, so im Hintergrund hervorgeholt. Wir haben ja wir haben jede Menge Fantasy-Elemente und es fehlte fast nur noch die Zeitreise.
2: Ja gut, das, das wäre jetzt nichts gewesen, wo ich gesagt hätte, das müsst ihr unbedingt noch reinbringen. <lacht> aber ja. in, in dieser Folge... Also für mich hat es einfach gepasst. Mir wäre es aber natürlich äh, nicht recht, wenn die das jetzt ständig machen würden, weil dann fände ich es irgendwie too much. Das wäre das wär so, als wenn die jetzt in jeder Folge, keine Ahnung, total viel Magie benutzen würden oder irgendwie sowas. Ja, das das wäre so für mich einen Kanzo auch so viel. Wie Harry
0: Potter gegen Voldemort so ungefähr. Ja, das muss nicht sein. Genau das meine ich. Das würde nämlich jetzt auch nicht passen, ja. Weil diese Art von Magie nicht nicht eingeführt wurde, dass hier irgendwelche Blitze aus Zauberstäben kommen. Das ist nicht, ja. das ist nicht die Game of Thrones-Welt, ja.
2: ja äh, es sollte äh, halt so, so Low Fantasy bleiben. Ja, ja. So.
0: Ähm, und
1: mir fällt mir fällt übrigens gerade äh, gerade ein. In der Tat wurden äh, wurden sowas wie wenigstens Zukunftsvorhersagen ja schon öfters erwähnt. Immer mal wieder, wenn diese äh, greenseer thematik war oder überhaupt es auf Rens Visionen zu sprechen kam, hat die, die alte Dame, die sich um, in Winterfell um alle gekümmert hat, Old Gran ja auch ja. schon von diesen Geschichten erzählt. Also ganz ja. unbekannt ist es in der Welt ja nicht. Ja, und ja.
2: Cersei, die hat ja auch diese Prophezeiung bekommen von dieser einen Frau, dass ihre Kinder sterben werden und so.
0: Ich sag ja jetzt nicht, dass man das jetzt überhaupt nicht machen darf. Ich fand nur die Art und Weise, wie es einem reingeworfen wurde, fand ich komplett, war halt lostmäßig und passte überhaupt nicht rein. Das ist für mich einfach, habe ich ja gesagt, ist für mich einfach zu viel. Wenn ich gerade mal so im dem Kopf rekapituliere, bei welchen Serien ich emotional dabei war, wo man wirklich traurig war oder sich auch richtig gefreut hat, sind, zumindest für mich, Serien mit einem relativ begrenzten Cast, also überschaubaren Cast, zum Beispiel Mesh, wo du ganz klare Hauptcharakter hast, drei bis vier, plus noch Sidekicks, und die werden ab und zu mal in Nuancen ausgetauscht. Oder Battlestar Galactica. Oder oh. Deep Space Nine oder das Ende von mir aus sogar von äh, Star Trek Next Generation. Also Serien, wo es ein ja, wo man sich auch über über einen ganzen Zeitraum mal mit jemand wirklich auch mal beschäftigen kann. Und wir hatten es auch im Vorgespräch beim Buch oder bei den Büchern war ich viel mehr dabei und habe mitgefiebert, weil sich da mal ein ganzes Buch oder sagen wir mal ein halbes Buch nur um einen Charakter dreht. Da folge ich dem mal. Diese fünf Minuten Sideshow, die ich hier da alle, die ich da kriege, äh, die macht mich, die, die lässt mich völlig kalt. Also jetzt, ich guck's gerne, aber emotional ist mir das inzwischen so wurscht geworden, wer da, wann, wie, wo. Ist eigentlich schon fast eine Überraschung, wenn einer noch weiterlebt.
2: Ja, ich meine, das und ist also, immer schwierig, sowas zu verfilmen, dann, ne? Äh, wenn wenn ein Buch ähm, in so einem Maß auf einen Charakter eingeht, ich meine, das hast du bei allen Filmen. Jetzt, ja, das mit hat man. Beispiel Harry Mal, Potter, das ist genau dasselbe.
0: Ja, das hat man, man Mal den ja der nicht Folge so ja auch, dass wir gesagt haben, na, vielleicht wäre es ja immer besser, wenn man pro Pro Character einfach eine komplette Folge machen würde irgendwie. Aber gut, okay, Sie machen es halt nicht Ja,
1: das hatten das hat, das hat also hat, wir, hat ja früher schon mehr. Ich bin ich bin da völlig bei dir, dass äh, man natürlich ähm, die, das was man da reingibt von von sich selber auch mehr äh, hat, wenn man näher an einem Charakter dranbleibt. Das macht ja dann die Emotio Emotionalität äh, aus. Das haben wir leider bei Game of Thrones nicht so sehr. In früheren Staffeln hatte ich das Gefühl, man ist mehr bei einzelnen Charakteren. Ja, weil Charakteren du hast du die Starks
0: als ganz eindeutigen Fokus gehabt. Weißt du? In der ja. ersten Staffel zum Beispiel. Weil in der ersten Staffel bist du ja eigentlich als nicht vorgebildeter Game of Thrones-Gucker, der ich damals war, ja davon ausgegangen, dass es eigentlich jetzt... Äh, ähm primär um die Starks, um die Lannisters geht. Und was die Targaryens da wollten, ja, da hast du halt gedacht, naja, die holt sich halt die Dutraki-Armee und kommt dann irgendwann wieder. Also um die drei plus ein paar Sidekicks. Da hättest du dich emotional ja voll und ganz auf die Starks einlassen können, weil die wurden ja erstmal als die Guten dargestellt. Zumindest sagen wir mal moralisch besser als die Lannisters. Ja. Ähm, in ja. dem Moment, wo dann aber äh, nett ähm, die rüber abgeschlagen wurde, und da warst du ja noch total geschockt, weil damit hast du ja im Leben nicht gerechnet. Ja, Das war ja wirklich mal was ähm, serienmäßig Neues, ein Charakter, von dem du ausgehst, dass es ähm, der Michael Knight, der MacGyver, der 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 Serie ist, also der praktisch die titelgebende Figur ist, mehr oder weniger, ähm, dass der dann einfach mal hops geht, damit hast du ja nicht gerechnet. Und als das dann Usus wurde, praktisch in regelmäßigen Abständen einen wichtigen Charakter über den Jordan zu, äh, zu buxieren, da habe ich dann auch immer mehr angefangen. Da habe ich mich ja schon, eigentlich, da war ich ja beim Tod von Oberen noch mehr involviert. Was mich im Buch total kalt gelassen hat, weil der im Buch auch total langweilig war. Aber der in der Serie mal ein verdammt cooler Badass war. Und ähm, von daher, da hat mich ja der Tod ja fast noch mehr überrascht. Beziehungsweise ich wusste ja, dass er kommt, aber da war ich ja bei dem ja noch mehr geschockt als bei dem anderen. Ja,
1: ja gut. Ich will nicht wenden, aber... Letztendlich ist genau genau das Problem ist ja, ich meine, die die Szene, warum die auch emotionalen Eindruck, sondern einfach so einen tiefen Eindruck hinterlassen war, die war filmisch auch großartig umgesetzt. Das, ich meine, ersten bei ähm, äh, wie heißt er jetzt nochmal, der ja, aus Dorn, ähm, hast du gerade gesagt? Oberon. Oberon, genau. Der, ähm, da hatte man einen coolen Charakter und der wurde halt filmisch auch gut eingeführt. Die Szene, wo der draufgegangen ist, die war filmisch auch super umgesetzt. Also man war nah an dem dran und hat einfach gespürt, äh, ja. was, was da passiert ist und dementsprechend... Das hätten sie auch lassen können. <lacht> und dann, was ähnlich ist, ist ja jetzt auch mit Hodor passiert. Ich meine, er war halt eine Nebenfigur, eine kleine Figur, wo die meisten wahrscheinlich, wenn er in einer Nebenszene draufgegangen wäre, hätten sich alle keine Gedanken drum gemacht. Aber diese Art und Weise, wie er umgekommen ist, das hat schon deutlich mehr Einfluss darauf, ob man ob man jetzt mit ihm äh, trauert oder nicht. Das war für mich auch das erste, ich glaube sogar das erste Mal bei Game of Thrones, dass ich so ein bisschen Wasser in den Augen hatte, weil das ganze drumherum, die ganze Ausführung einfach so großartig und so tragisch war. Vorher hatte ich es auch nie wirklich, wahrscheinlich aus so dem Grund, weil ich die ganzen Bücher vorher kannte, aber auch, weil die Szenen teilweise dann einfach, okay, es ist passiert und man hat es ein bisschen erwartet. Letztendlich müssen noch an viele Faktoren zusammenkommen, um so einen tiefen Eindruck zu hinterlassen. Und das hat meiner Meinung nach bei dieser Episode voll und ganz
2: gepasst. Ja, und das war auch für mich nicht die einzige emotionale Szene. Ich fand die Szene mit äh, Daenerys und Jorah fand ich auch ja, rührend schon irgendwie, weil die war auch emotional einfach sehr schön. Man, man hat einfach mal wieder eine andere Seite von, von Danny gesehen.
1: Ja, ich fand, ich fand das persönlich noch schon ein bisschen vielleicht zu sehr overacting, das Ganze.
2: Nee, ich fand es also, genau richtig, weil sie einfach, sie sie war, hat immer versucht, jetzt diese taffe Frau raushängen zu lassen und ich finde genau diese dieses krasse Gegenteil ähm, war, jetzt, war jetzt genau richtig.
1: Also wie gesagt, die Szene hat mich jetzt nicht so emotional berührt. Ich fand es ein bisschen zu übertrieben, aber das ist vielleicht auch dieses Drama, was die ganze Zeit bei ihr sowieso auch mehr oder weniger vorherrscht mit dem ich vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann. Sie war nett und sie war auch passend für die Charaktere, weil die halt ja mittlerweile eine Geschichte haben. Aber mh, mich hat es jetzt nicht so sehr berührt.
2: Ja, ich finde das halt, ja, es ist auch so tragisch, weil er, er ist so unsterblich verliebt. Und ja, okay, vielleicht finde ich das so und nicht ihr beiden. <lacht> er ist so verliebt und tut alles für sie und, und am Ende kommen sie nicht zusammen und das ist traurig. <lacht> er ist auch zu alt für sie. Das stimmt nicht. <lacht> Alter spielt keine Rolle. Alter spielt keine Rolle,
1: ja. Ähm Länge,
2: ja.
0: Länge spielt allerdings durchaus eine Rolle. Und ich fand zum Beispiel dieses Theaterstück viel zu lang.
2: Ja, das, war, das, das fand ich auch zu lang. War
0: das ein Recap? Im Prinzip so. Das haben sie alles in der letzten. Elbe. Das war also. Ich habe es nach, nach fünf Sekunden gecheckt. Okay, und dann habe ich hier praktisch fünf Minuten geht das.
2: Das war irgendwie doof. Also ja,
0: das war zu lang
1: sehe ich ein bisschen anders, weil das Theaterstück ja im Prinzip, die, also wir sind ja die ganze Zeit nur bei den Hauptcharakteren dabei und bei den großen Häusern, wie die das ganze Drama rund um den äh, ähm, Iron Throne mitbekommen und was da alles passiert. Ähm, wir sehen aber selten, wie es in der Allgemeinbevölkerung mit dem äh, Ganzen ist. Okay, jetzt hatten wir vielleicht die Szene äh, von Cersei, letzte Staffel, den Walk of Shame. Ähm, aber bisher sieht man nicht von außen, wie eigentlich alle anderen äh, das sehen. Und jetzt hat man erstens gesehen, wie die Schauspieler das rübergebracht haben, wie überhaupt die Geschichten, ähm, die sich da abspielen, in der Öffentlichkeit dann auch wahrgenommen werden. Ich meine, man hat ja hier gesehen, dass äh, die Lannisters ja, scheinbar ähm, gut gestellt sind bei der allgemeinen Bevölkerung. Ich meine, der äh, Joffrey Darsteller, der war ja ein Sympath in dem äh, Schauspiel, während der echte Joffrey ein Monster war.
0: Ja, stimmt. Trotzdem ist es zu lang.
1: <lacht> das vielleicht war es ein bisschen zu, zu, zu lang dann äh, am ja, Ende. Äh, Aber Schauspieler von Robert, habt ihr den erkannt? Nee, der hatte ja einen Rauschebart
0: an und ich habe auch jetzt nicht den Cast nachgeschlagen.
1: Äh, das war Richard E. Grant. Großer Schau äh, kritischer Schauspieler.
2: Ah, okay. Gesagt mir nix.
1: <lacht> Let me Google that for you. Letzt hatte ich ihn in Dr. Who gesehen. Er hat ähm, Bram Stoker's Dracula mitgemacht. Man, ja. man, kennt, man kennt seine Visage eigentlich. Wenn er nicht unter dem ganzen Make-up verschwunden äh, wäre, kennt man ihn meistens so aus den ganzen äh, oh, Leben. Oh, oh, ja, und auch ja. so
0: aus so filmischen Highlights wie Hudson Hawk.
1: Hudson Hawk hat auch mitgemacht. Hat er diesen verrückten Idioten? Keine Ahnung.
0: Wer hat Hudson Hawk ernsthaft mehr als einmal geguckt und sich auch nur irgendwas davon gemerkt?
1: Ich habe einer meiner Lieblingsfilme früher.
0: Uh, ich fand die großartig. Dein immer Geschmack noch großartig. ist sehr freundlich mit dir umgegangen.
1: hat sich gut entwickelt. Ja, ich meine, ich mag ja auch den Godzilla von 1998. Also ja, aber den ein.
2: mag ich ja auch.
0: Ja, den mag ich auch. Also, ich finde den, der ist einfach so scheiße, dass er schon wieder richtig gut ist.
2: Ja. Der ist total geil. Ja. Äh,
1: äh, Aber jeden jeden ich weiß jetzt ich weiß. Hat man schwer erkannt, aber ich fand es super, dass ja, aber ich der, weiß, äh, eigentlich welcher, welcher er eigentlich ist der
0: Schauspieler, der bei Dracula. Okay, ich habe mir gerade mal ja. Dr. Jack Seward. Ja, okay, alles klar. Dann weiß ich. Eigentlich hat
1: ein großes war. Profil der Schauspieler, deshalb finde ich super, dass er so in so einer Nebenrolle dabei war.
0: Ja, gut. Nachdem wir dann einen Penis gesehen haben und dann ein paar Titten gesehen haben.
1: Ausgleichende Gerechtigkeit. Ausgleichende so
0: Gerechtigkeit, wobei ja. es eine sind Primäre, das andere sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ja. Ähm, sehen wir jetzt Arya, wie sie auf ihr erstes Opfer angesetzt wird als Assassine.
1: Darf aber immer noch kein Gesicht tragen. Das hat man ja im Prinzip vorher, vorher schon gesehen und das eigentlich war die war das ganze Theaterstück ja auch äh, so ein bisschen für, um es aus der Perspektive von Arya zu sehen, weil letztendlich sie soll, sie war in der letzten Folge oder vorletzten Folge, hat sie noch groß gesagt, sie ist no one, hat von dem Wasser getrunken und jetzt wird sie trotzdem wieder in eine Situation reingeschmissen, wahrscheinlich bewusst von den ähm, Killern, um zu sehen, ob wirklich noch was von der Aria in ihr drin ist.
0: Was sie ja dann auch gezeigt hat, denn man hat ja, auch wenn sie jetzt sich nicht öffentlich entrüstet hat, hat man ja schon angemerkt, dass sie der Art und Weise, wie das auf der Bühne dargestellt wird, jetzt nicht unbedingt völlig neutral und emotionslos gegenübersteht.
1: Ich meine, sie hat dann den Fehler begangen und sich später bei äh, Jacqueline Hagar sagt, ob das denn alles richtig ist, was sie macht. Und damit haben die ja auch erkannt, dass es eh, immer noch sehr viel Arya Stark in ihr drin ist. Mhm. Ja.
2: Ich glaub, das deshalb ist die Frage, die treiben, wo, geht
1: wo geht diese Storyline hin? Ich meine, man dachte jetzt, sie wäre jetzt no one und wird endlich dann richtig killen lernen. Und jetzt ist es irgendwie für mich schon wieder so ein kleiner Rückschritt in der Storyline.
0: Ja, man kann halt jetzt so schwer beurteilen, was sie denn jetzt schon kann und was sie denn jetzt noch nicht kann. Ja? Man könnte jetzt ja auch sagen, na gut, wenn sie jetzt wirklich schon im Grunde genommen alles kann, als Killerin... Wenn es nur diese Sachen mit dem Gesicht fehlt, dann kann sie ja eigentlich schon fast wieder trotzdem zurück und anfangen, ihre Liste abzuarbeiten.
1: Aber wir hatten ja diese große Trainingssequenz, die, äh, diese ja. Rocky-Trainingssequenz, die da war. Die hat ja scheinbar, okay, sie hat jetzt ein bisschen besser kämpfen gelernt, aber das war es dann auch.
0: Ja eben, also von daher bin ich mal gespannt. Es ist wieder ein Rückschritt, da hast du vollkommen recht. Viel überraschender fand ich ja dann die Sache. Die sich dann anschließt, weil daran konnte ich mich ehrlich gesagt, dass, das kommt im Buch nicht vor, ne? Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wie die, wie heißen die komischen Waldwesen?
1: Children of the, Children of the, of the, of the Tree oder sowas, ja. dass ja.
0: die also die White Walker erschaffen haben. Na, das ist äh,
1: das wird auch erstmal in der Serie gesagt. Das wusste man in den Büchern genau, auch.
0: Genau, das, das wollte ich gerade sagen, das äh, wusste man nicht. Und das trifft dann Bran wie eine Bratpfanne mitten ins Gesicht.
1: Eigentlich, ich meine... So, so eine Das ist
0: eigentlich das Highlight der Folge.
1: Genau, sowas wäre in früheren Folgen ziemlich äh, hochgespielt worden. Und jetzt, ich meine, da merkt man, dass die jetzt einfach ein bisschen Zug in den ganzen Folgen drin haben. So eine, so eine große Offenbarung ist jetzt eigentlich nur eine kleine Nebenssene.
0: Ja, vor allem, bis du es eigentlich wirklich checkst, bis du so wieder in dieser Storyline drin bist, ist es schon vorbei. Vorbei geht's, ist es dann auch äh, für... Ein Teil der Greyjoys, ähm, na, wie Horste. mein Gott. Ich muss mir echt mal so Ja, wie,
1: wie, heißt sie jetzt in der Serie? Nee, ich muss mir mal
0: ja. echt mal so eine Liste mit Namen hier hinlegen, hier, das kann sich ja kaum nee, in den so Büchern
1: sein. heißt sie ja Asha. Ja. In der Serie heißt sie anders. Wahrscheinlich, um es mit Osha nicht zu verwechseln, der Wildlingsfrau.
0: Naja, also die Greyjoy-Tante halt. Die, <lacht> die haben sich, die, die, sind die sind sehr wackelmütig, diese Greyjoys, ne?
1: Ja, das ja, war so geil. geil, in ja. einer Szene, äh, Rufen die alle, yeah, da genau. Queen Queen Queen. Und in der nächsten Szene, oh ja, ich nehme lieber. Genau. Ja. ja, in den Büchern ist das natürlich alles ein bisschen, ich glaube, da haben die ja auch noch richtige Diskussionen. Wir ja, haben was die das, richtige äh, Diskussion,
0: angeht. genau. Und diese Diskussionen ja. sind durchaus, äh, das geht auch eine ganze Weile in dem Buch, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja. Und äh, da geht es ja wirklich darum, welche, ähm, welche äh, politische Richtung wird eingeschlagen und so weiter. Und er, ja. gut, ich sag mal so, er spielt halt die einfachste Karte. Er sagt, äh, ich gebe euch halt einfach wieder tausend Schiffe, wenn ihr, mich für, wenn ihr für mich stimmt.
2: Ja, aber das sind so dumme, dumme, dumme Leute. Ja. Äh, er sagt, ja, unter, ja ich gebe euch unter die ganze Gaben. Welt. Ja. Ah, das ist so. Naja, na okay.
1: <lacht> Let, letztendlich dürften noch sowieso alle Ironborn-Gehirn geschädigt sein. Ich meine, in den Büchern, diese Krönungsszene. In den Büchern müssen das ja, glaube ich, alle männlichen Ironborn, sobald sie das Mannesalter erreicht haben, einmal dieses Ertränken durchüben. Mhm.
2: Achso.
1: Das ist jetzt hier die, nur die Krönungsszene in, in der Serie. Aber in den Büchern müssen das, glaube ich, alle durchleben. Müssen doch alle irgendeinen Gehirnschaden davon äh, mitbekommen.
2: Ja, kein Wunder, dass die Frauen schlauer sind. Ach,
0: Yara Fall, heißt
1: ich. sie. Yara.
2: Yara. Yara, genau, ja. Um. ja. die hätte doch Königin werden sollen. Es wäre wär klüger gewesen für dieses Völkchen. <lacht>
1: Ja, wer weiß, sie hat ja versprochen, auch eine Armee von Schiffen zu bauen, aber sie hat nicht gesagt, was sie damit machen will. Also, die hatte einen Plan, toll, wir werden wieder groß, aber wie wir groß werden, hat die nicht wirklich gesagt. Und das fällt ja auch ihre ganze Rede und ihre ganze Position wie ein Kartenhaus zusammen in dem Moment.
2: Ja, sie hätte jetzt Zeit, auf dem Schiff darüber nachzudenken.
0: Aber sie hatte doch noch einige Gefolgsleute, ja. also so komplett alleine ist sie jetzt ja nicht. Also es gibt ja durchaus, ich sage, 20 Schiffe waren das ja bestimmt.
2: Jetzt ja, ich denke mal, Pause. die Kapitäne, die ihr unterstehen, die sind dann auch loyal vielleicht, also vermutlich. Da hat sie Glück.
1: Das zeigt übrigens wieder jetzt, diese Szene hat ein bisschen wieder gezeigt, wie dann Serien doch auch wie Game of Thrones aufs Budget achten müssen. Weil in unserer kleinen Gruppe, in der wir montags immer gucken, war dann die Diskussion, waren das jetzt alle Ironborn, die da rumstanden? Es sah so aus, als wären das alle gewesen, aber die können doch nicht nur 50 Leute sein. Und hat die jetzt nur mit 10 Leuten ihre ganze, die ganzen Schiffe eingenommen. Ja. Ich denke mal, das
2: sind dann so die Vertreter von genau. verschiedenen ja. Regionen oder von verschiedenen äh, Vierteln oder irgendwie sowas.
1: Ja, so habe ich am Ende auch äh, argumentiert. Allerdings ist es in der Tat für den normalen Zuschauer dann gerade nicht so ersichtlich und die denken dann, die hat halt mit zehn Leuten die ganze Flotte mitgenommen.
2: Ja, es ist ja unlogisch. Da stehen ja auch keine Frauen. Also, da stehen ja nur ja. Männer. Also ist doch klar, dass irgendwo der Rest sein muss. Ja, klar. Naja,
1: mhm. aber ist, wie wir letztens schon gesagt haben, es ist eher wieder das Dorn dieser Staffel.
0: Gut, also Yara schnappt sich die restlichen Schiffe und verkrümelt sich.
1: Wahrscheinlich im ein Vorwand der Serienmacher, um das. Lossegeln nach Essos, ähm, bis zum Ende der Staffel zu verlagern, mhm. weil in den Büchern haben die ja direkt die Flotte und äh, haben dann halt eine wochenlange oder eine monatelange Reise bis, bis dahin. Hier ist es ja dann nicht monat, monatelang. Aber hier werden sie jetzt, vielleicht hilft das jetzt, bis zum Ende der Staffel die Storyline wegzuhaben, nichts mehr darüber zu sagen. Und dann sind die ganzen tausend Schiffe gebaut und dann können sie endlich losfahren.
0: Ja, irgendwie sowas, weil hatten wir in einer der letzten Folgen schon gesagt, Zeit ist ja jetzt keine Dimension, die irgendeiner realistischen Betrachtung hier noch standhalten könnte. Ähm, genau. Und, äh, Vor allem, was
1: man am Anfang an Littlefinger sieht, der innerhalb von genau, einer Episode richtig. von Eri bis dahin ja, ja. sich teleportiert hat. Eben, ganz genau. Der schnellste Mann in Westeros. <lacht> ja, aber echt.
2: Ja, ich meine, sie müssen es einfach so machen und es ist ja auch sonst irgendwie doof. Ich, ich finde es gut.
1: Ich, ja. ich finde es halt Staffel auch gut. Hat's halt In der ersten Staffel hat es ja wirklich äh, drei, vier Folgen gedauert, bis sie überhaupt nach King's Landing gekommen sind. Äh, auch wieder ein Zeichen dafür, dass jetzt die Zügel ein bisschen angezogen werden.
0: Zügel ist auch wieder eine ganz tolle Überleitung, Schenkelklopfer, ah. äh, zu äh, Daenerys, die mal wieder vor Jorah steht, der ihr seine Liebe gesteht, once again.
2: Ja, wahrscheinlich zum letzten Mal.
1: Wahrscheinlich zum letzten Mal. Ja, obwohl. Also glaube,
2: ja, meint ja. ihr, er findet noch eine Heilung bei irgendwem? Bei der Red Woman oder. Ich weiß nicht. Gibt es da Infos? Ich kann im mir Buch?
1: vorstellen, dass er sich am Ende irgendwie hier für, für sie mal wieder opfert und dann wirklich drauf geht. Hm. Ja, kann gut sein.
2: Also, ich glaube, also da ist irgendwie, finde ich, jede Möglichkeit offen. So.
1: Ja. Da wissen das wir auch nicht aus den Büchern, wie es da äh, ja. weitergeht. So weit waren wir da noch nicht.
2: Okay.
0: Mit dem wird halt irgendwas passieren, aber ich glaube, es wird jetzt kein. Major-Event sein, dass am Ende irgendwie noch Jorah Mormont den Tag rettet für irgendeine Partei. Also wenn, er der ja eh nur für Daenerys. Aber gut. Dann geht's weiter mit Tyrion, der immer noch ein bisschen König spielt. Und siehe da, auf einmal kommen schon wieder Anhänger vom Lord of Light.
1: Ja, Vorher sagt aber Tyrion genau das, was äh, ähm, Varis ihm letzte Staffel gesagt hat. Als, als sie dann reden, wer kann denn helfen, Re wieso reden wir denn überhaupt eine er es kann doch auch eine sie sein, so ungefähr. Wo about ja, it. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Mhm. Diese andere rote Priesterin hat übrigens auch so ein Hals.
2: Ja, genau, das ist mir ja. auch aufgefallen. Die hat dieselbe Kette, ja äh, die, gle die gleiche ja. Kette.
1: Ja, und die hat vor allen Dingen aber auch, ähm, sie wurde ja auch angekündigt, als ähm, von, von ihrem Ankündiger da als erste Priesterin oder als eine der Ersten, die da war. Sie scheint ja irgendwie das Oberhaupt äh, da in dieser Religion zu sein, in irgendeiner Art und Weise.
2: Oh mein also Gott, sie ist man noch davon, älter. Was meint ihr, wie die aussieht?
1: <lacht> ja, die wird wahrscheinlich zu Staub zerfallen, wenn die das abnimmt.
0: <lacht> wenn es hm. überhaupt an diesem Ding lag. Aber ich sag mal so, dadurch, dass die das jetzt auch trägt, liegt der Verdacht nahe, dass das doch was man damit zu tun hat.
2: Ja vielleicht.
1: Die hat mich übrigens total die Schauspielerin ich weiß nicht wie sie heißt aber die hat mich total an Rachel, Rachel Weisz erinnert.
2: Ja, gestimmt. Die Augen so und der Mund ne? Ja. Voll. Ja, aber nun gut, okay. im Prinzip macht,
1: macht Tyrion ja fast den gleichen Fehler wie ähm, Cersei den letzte Staffel gemacht hat. Lässt irgendeinen Religionsvertreter mit rein.
2: Mm, stimmt ja. Wobei ich die immer noch äh, besser leiden kann als den und Sparrow. Und ich war schon so froh, dass in dieser Folge nichts ähm, aus, 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 dieser, aus diesem Geschichtsrahmen da kam. Mit dem Sparrow und Cersei und bla. Und, äh, ja. ne? da, da war ich da froh, dass nächste, es meine Pause gab.
1: Da gibt es nächste Woche den großen Clash, wie der Trailer sagt.
2: Ja, den muss ich noch gucken.
1: <lacht> Aber letztendlich ähm, was passiert hier? Passiert nicht viel, außer das dass, dass sie zeigt, dass sie auch irgendwelche Kräfte scheinbar hat und in wahres Vergangenheit sehen kann.
2: Ja, aber es wird wieder so der der Vorspann für irgendwas sein. Sie wird wahrscheinlich auch wieder irgendeine, ja, tiefere Bedeutung haben und irgendeine Rolle spielen. Ja, Schauen
1: wir mal.
0: Ja, dann geht's wieder zurück zu Bran. Der wieder mal, der ist ja im Dauerdelirium eigentlich.
2: Was, was ich mich da übrigens frage, was essen die da eigentlich?
0: Wer isst wo was?
2: Ja, die müssen doch irgendwas essen. Die Unter diesen blöden die ja.
1: Ja,
0: Irgendwelche Magic Mushrooms, sonst würden sie ja nicht die ganze Zeit diese komischen...
2: Das ist ja Kraft, das hat ja nichts mit ja, ja. irgendwas zu tun. Ja. Selbst
1: Hodor, der braucht doch bestimmt viel zu essen. Sagt
0: mein ja, Kip, eben, was, Sagt und sein Nachbar bestimmt auch immer, dass das nur eine Kraft ist. Ja. <lacht>
1: ja. Aber er macht oh jetzt einen klassischen Fehler, den, der immer gemacht wird von irgendwelchen Schülern oder von irgendwem anders, dass ja. sie mal nicht auf ihren Meister hören und auf eigene äh, Tour losgehen und dann geht es natürlich alles schief.
2: Ja, Idiot.
1: <lacht> so ein Klischeefehler, so ein absolutes Klischee.
2: Ja, man ärgert sich immer direkt so, ne? Der will einfach zu viel, der ist so neugierig.
0: Ja, aber ich glaube halt nicht, dass die in Westeros die Ballade vom Zauberlehrling von Goethe kennen. Also von daher...
2: Kennen
1: wahrscheinlich ähnliche Geschichten, aber ich meine, wer kann es wer kann's ihm verübeln? Ich meine, alles, was er von der äh, three crow und dem alten Mann gezeigt bekommt, der hört ja auch an den spannenden Stellen auf.
2: Ja, und ich glaube, er hat dasselbe Gefühl wie der Typ aus Avatar. Er kann, wenn er da in diesem Delirium ist, kann er, kann er laufen. Und ich glaube, das ist so für ihn dieses kleine Gefühl von Freiheit, was er hat weil er sonst einfach auf andere angewiesen ist. Ja,
0: das ist ja auch ein Aspekt in den Büchern, ähm, ja. dass äh, eine Gefahr besteht, dass die Personen, die das können, die können sich ja auch, das ist, glaube ich, hier jetzt noch gar nicht so, noch das ist ja auch vorgekommen, die können sich ja auch in Tiere hineinversetzen. Und ja. ähm, da ist halt ein gar nicht mal so, also wird auch relativ ausführlich behandelt, dass halt dann die Gefahr besteht, dass halt viele zum Beispiel, äh, die sich in Vogel oder so einen Adler reinversetzen, dann da drin bleiben. Aus dieser Sucht ja. heraus, weil sie dann fliegen können oder sonst irgendwas. Ja.
1: Das hat man in der Serie schon gesehen. Ich meine, er hat sich ja auch schon in. Ähm, in äh, wie heißt das? Summer.
0: Sch genau, er war doch im Schattenwolf einmal drin, ne?
1: Genau, er war ja. in Summer drin und äh, wollte ja auch die ganze Zeit nur in ihm weiter rumrennen und weiter fressen und jagen.
2: Ja, genau. Ja. Das ist so wie in so einem Buch, was ich mal gelesen habe. Die Stufen im Kamin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Okay. Da konnten auch so Kinder in so Tiere rein und dann alles aus der Sicht der Tiere erleben. Aber okay.
0: Wollen wir es verlinken? Wir haben noch kein Amazon-Affiliate-Programm. Nein, wir verlinken es
1: Können <lacht> wir aufmachen. Sollten wir ja. eigentlich mal machen. Ja. Dann werden wir, aber dann, dann,
0: dann werden wir kommerziell. Wenn wir kommerziell werden, dann hören wir auf. <lacht> Ja, ähm, Aber
1: erst wenn wir genug Geld verdient haben.
0: Erst, ja, natürlich, ja, ganz klar.
1: Wir müssen, wir müssen von sowas wie IGN oder so gekauft werden.
2: Naja.
0: Ja, ja. fang noch mal kleiner mit den Rocket Beans an oder so.
1: Rocket Beans, genau. Ja, aber jetzt, sind, jetzt kommen wir wieder, Erste Mal seit Hard Home sehen wir dann wieder die Zombie-Armee.
0: Richtig, ja. Das heißt, wir haben sogar noch ein bisschen Walking Dead in der Folge.
1: Und es macht es eigentlich besser als Walking Dead.
0: Ja, es sind ja es sind vor allem sind es auch keine Zombies. Es sind eher äh, World War Z Zombies, <lacht> World War Z Zombies.
2: <lacht> genau. mhm. ja.
1: Hier frage ich mich, also ich, man muss sich bei den äh, bei den Visionen von Bren oder bei den Traumsequenzen von Bren ja immer äh, fragen, wann das jetzt war. Also wir hatten ja zuerst die Szene, wo quasi der Night King geschaffen worden ist und damit die White Walker. Und das scheint ja jetzt irgendwie äh, in, in Game of Thrones in der ähm, in der Geschichte von Westeros gibt es ja diese lange Nacht, ähm diese ähm, the Long night, night wird das genannt, die äh, White Walkers gekommen sind und äh, irgendwie über ganz Westeros hergefallen sind. Und ich glaube, danach ähm, wurde die, die Mauer gebaut. Und ähm, ja, das sieht ja schon sehr winter noch wintermäßiger aus als ähm, in der Gegenwart. Es gibt so ein wunderbares Buch, ich glaube The History of Ice and Fire oder so, Ja, ähm, irgendwie sowas, ja. Ja. Sehr, sehr cool illustriert. Ähm, ich habe es noch nicht ganz durchgeschafft, aber da wird die Geschichte ähm, aus der Sicht eines Meisters ähm, auch erzählt und da werden auch solche Ereignisse ein bisschen ähm, näher beleuchtet. Das ist ähm, ziemlich spannend gemacht. Ähm, kann, ich sehr, äh, kann ich sehr empfehlen, auch mal äh, zu lesen, auch wenn es sich eher wie so ein Silmarillion von Tolkien ähm, durchliest.
2: Oh je.
0: Ja, das war jetzt auch meine erste Reaktion. Oh je. <lacht> ähm, Aber gut, äh, wer es mag, ist, ist, wir, wir können es wir hier mal verlinken.
1: Genau. Ist, ist, die, ist die Frage, wo wir dann, zu welchem Zeitpunkt wir dann äh, gerade äh, grad sind, ob das vielleicht sogar schon mehr an der Gegenwart dran ist, als man als man denkt. Weil die versuchen ja scheinbar auch an diesen Baum ranzukommen, was sie bisher noch nicht konnten.
0: Nein, aber jetzt schaffen sie es ja. Ähm, ja. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Vorher gibt es mal ein strategisches Meeting der bald wieder erstarkten Starks. Das war schon ein Vera-In-Wen-Reiches Wortspiel. Und, ähm, <lacht> die einen Plan schmieden. Ja, welchen Plan schmieden sie denn?
1: Eigentlich ist das gleiche, was sie vorher die ganze Zeit auch gemacht haben. Äh, Nichts Neues passiert hier. Ein bisschen, äh, ein bisschen Mode wird gezeigt, aber sonst... Eben. Pff,
0: wohin gehen die nochmal zu den Castarks, oder?
1: Ja, die machen auf jeden Fall jetzt ihre, äh, ihre große Tour durch den Norden. Genau, um alle wieder zu vereinen. Und ja. versuchen jetzt alle wieder dazu zu bekommen. Ja.
2: Und dann äh, dann kam ja diese Herz äh, herzallerliebste Szene mit Tormund und äh, Brienne.
1: Ja, großartig.
2: Oh, einfach äh, herrlich. Die
1: Regisseure, die Regisseure oder der Regisseur hat gesagt, die haben das alles nur als Witz reingebracht. Aber im, im Internet gibt es äh, schon riesige Fanscharen.
2: Ja, ja. es ist doch sensationell, oder? Ja. Es ist, es ist ich finde einfach so schön.
0: Ja, vor allem, es bringt was zurück, was dieser Serie außer von Tyrion komplett abgegangen war. Da, der Humor war ja jetzt wirklich über etliche Folgen komplett raus. Also komplett. Ja, da gab es ja nichts mehr. Ähm, und äh, eine gewisse Leichtigkeit, die war so ein bisschen ja, genau. ja, Comic Relief war ja überhaupt nicht mehr drin. Und ähm, ja. ich sag mal so, das ist schon, ja, ist schon, ist schon ganz witzig. Also da bin ich, bin ich auch mal gespannt, wenn man sich ihr da mal ein bisschen offensiver nähert.
2: Ja, also das war schon schön. Das hat einfach mal die Schwere des Ganzen so ein bisschen aufgelockert. Ja, definitiv.
1: <lacht> um. Aber ja, dann am Ende sieht man im Prinzip, was äh, wir auch die letzten Male immer wieder gesagt haben, es gibt noch kaum noch Leute bei der Nachtwache.
2: Ja.
0: Ja, Also wenn die White Walker kommen, muss es im Grunde genommen dann die Mauer erstmal richten.
1: Wie ja. ähm, es ja bisher auch gemacht
0: hat. Aber der Night King hat ja hier so eine. Superkraft, ja. Fast wie der Hulksmesher, ja, Zumindest sieht's es genauso aus. Nur ein bisschen in langsamer. Ähm, und die greifen jetzt den Baum an. Und zwar nicht zu so knapp.
1: Ja.
2: Aber was und macht genau weil der Baum? Jetzt auch was was mhm. macht der Baum? Welche genaue Funktion hat der?
1: Also ich... Ich glaube, ohne also ich spekuliere jetzt gerade hier ein bisschen, ich reihe mir das gerade etwas zusammen. Es gab ja diese Children, Children of the Forest. Yeah. Die Geschichte von Westeros war, es gab als erstes diese Children, die alleine in Westeros gelebt haben. Dann kamen die ersten Menschen, the first man, und ähm, haben quasi eine Invasion gestartet, haben ganz viele äh, ähm, Children getötet und die ganzen Bäume, die die hatten, mit den Gesichtern ähm, gefällt. Ähm, dann, was wir in dieser Folge gesehen haben, haben ja scheinbar die... Ähm, also man weiß aus den Büchern, dass die Children gegen die First Men gekämpft haben. Jetzt scheinbar auch durch die äh, White, äh, White Walkers. Dann gab es irgendwann einen Frieden, den die miteinander geschlossen haben. Und die Children haben sich zurückgezogen. Haben sich aber dadurch, dass noch mehr Menschen einfach nach Westeros gekommen sind, auch irgendwann die Targaryens und so... Ach, nee, die waren viel später. Auf jeden Fall haben die sich immer weiter zurückgezogen, bis die wirklich nur noch Mythen und Legenden waren und keiner mehr wusste, ob es die wirklich gibt und ja. spekuliert wurde, dass die irgendwo hinter der Mauer es die noch in irgendeiner Form gibt und dass der Baum wird wahrscheinlich irgendeine Art letzter Rückzugsort dieser Children sein, mit denen es ähm, alle angefangen haben und da wird wahrscheinlich ihre Macht noch so bestanden haben, dass der Knights King bisher noch nicht rein konnte.
2: Mm, okay. Das ist so der, der auch vielleicht der Lebensbaum von denen ist oder so. Also genau. dieser, der ihnen vielleicht die Energie gibt oder so. Genau. Und
1: was man weiß, dass alle diese Bäume, es, also letztendlich konnten die Children damals sich auch alles anschauen, weil die diese Fähigkeiten hatten. Und überall, wo diese Bäume waren, konnten die sich die auch die Ereignisse, an, äh, Ereignisse anschauen. Und mhm. ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie der Ursprungsbaum ist, der mit allen verwurzelten, verbunden ist oder so. Ich spekuliere jetzt gerade auch, äh, auch nur. Ähm, naja. und der ist es ja jetzt nicht mehr, weil Brandon doof genug war und den Night King reingelassen hat.
2: Ja.
0: ja, wie hat er ihn denn reingelassen? Also indem er halt...
2: Er wurde ja angefasst von ihm. Ah, und dadurch ja. konnte der... Ähm, okay, alles klar. Dadurch konnte er wissen, wo er ist.
1: Okay, genau, das er ist konnte nicht nur wissen, wo er ist, er konnte ja auch... Man hat, man hat gesehen, dass Bren in seinen Visionen, auch wenn er in der Vergangenheit ist, scheinbar einen Einfluss auf diese Visionen hat, auf diese ähm, das, das, was er besucht. Mhm. Das hat man gesehen vor ein paar Folgen, als er nach seinem Vater gerufen hat, der sich umgedreht hat, wo man noch äh, äh, vermuten konnte, dass es vielleicht doch der Wind war. Aber er hat ja scheinbar irgendeinen physischen Effekt dann auch. Und wenn der Night King eine ähnliche Kraft hat wie die äh, Children of the Forest, dann wird er den auch gesehen haben und das ist die das ist die das Schlupfloch durch das er reinkommt.
2: Ja und er hat ihn ja auch gezeichnet also der äh, Bran hat ja jetzt dieses äh, blaue Mal am Arm. Genau das ist die bei der, Herr der Ringe.
1: <lacht> und was natürlich jetzt auch das Ganze offenbart also diese der der der, der, der Titel der Folge war ja vielsagend ähm, wenn es jetzt so ist dass Bren, ähm markiert wurde und das immer wieder markiert werden kann, dann ist er quasi das Entscheidende, was die White Walkers durch die Mauer lassen kann. Ähm, die konnten jetzt in den Baum rein, aber die versuchen wahrscheinlich Bren jetzt zu bekommen, weil er die Möglichkeit für die White Walkers ist, um diese magische Barriere, was ja eigentlich die wenigsten wissen. Die Mauer ist ja nicht einfach nur eine riesige Mauer.
2: In den ja, das, Büchern ist ja, wird das ist ja eine
1: bisschen
0: magische Barriere, genau. Ja.
1: Genau, in den Büchern wird das ein bisschen mehr erklärt. Diese Mauer ist halt durch, durch und durch mit Magie durchzogen und deshalb den Wildlingen ist das egal, die können drüber, äh, drüber steigen oder drum rumgehen gehen, aber die Barriere soll eigentlich die anderen, also in den Büchern heißen die The Others in der Serie mhm. The White Walkers, fernhalten, dass die nicht in den Süden äh, können. Und jetzt also hat man gesehen, wie die in den Süden rein können. Und zwar durch Brent.
2: Mhm. Eine Mauer, die wohl alles Magische abhält. Also, ich denke ja. mal, dass vielleicht auch sogar auch die Children dann nicht dadurch gekommen wären. Na. Vielleicht, also nur als Vermutung.
1: Ja, angeblich sollen die so ein bisschen auch am Bau der, wahrscheinlich am Bau der Mauer äh, beteiligt gewesen. Ach so, bleiben.
2: okay. Ja. Nee, macht auch Sinn. Ja.
0: Dann, ähm, ja gut dann sind wir eigentlich jetzt schon
2: und dann, der bei, Schlussszene,
1: bei, beim Schluss sehen beim
0: Schluss was wir am Anfang schon besprochen hatten ähm, genau aber
1: eine eine Sache habe ich noch äh, äh? wegen des Ganzen ich meine das hat mich an der gesamten Episode gestört und so ein bisschen auch ähm, an den letzten Folgen ich meine wir haben so lange gebraucht um zu diesem Baum hinzukommen um zu diesem zu the three eyed Raven hinzukommen um weil der ja der so leeren Meister sein soll, der Bren alles äh, zeigt. Mhm. Und was er ihm mhm. bisher gezeigt hat, waren Ausschnitte und hat ihm immer wieder an den entscheidenden Stellen rausgeholt. Und man weiß auch nicht wirklich, er sagt, er äh, Bren soll die Position von ihm übernehmen. Mhm. Aber auch nicht so, dass er einen Baum feststeckt, sondern noch was anderes macht. Aber man hat ja überhaupt noch gar keine Ahnung. Was hat er überhaupt gemacht? Was ja. Was sollte der da? Was war eigentlich das Ziel, dass Brand dahin kommt? Hat der vielleicht am Ende mit den White Walkers zusammengearbeitet? Keine Ahnung, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Aber diese ganze Story, da wurde im Prinzip nichts erklärt. Die waren da, die haben ein paar Visionen gehört. Genau. Der wurde getötet. Warum, und warum,
0: wieso, weshalb, weißt du nicht? <lacht> und das, das, macht auch diese ganze Storyline ein bisschen, ja, ein bisschen anstrengend irgendwie so Weil ich mir ja. die ganze Zeit frage, so okay, what's the point? Und gerade mhm. als ich dachte, ah, okay, gut, er hat jetzt halt, er kriegt jetzt irgendwie Dinge ein bisschen erklärt. Ja gut, also dann hat sich das jetzt auch wieder vielleicht erledigt, weil jetzt ist ja die Frage, kann er jetzt weiterhin in, ähm, in äh, oder hat er weiterhin diese Vision, auch wenn er jetzt, wenn es diesen alten Mann nicht mehr gibt und wenn der Baum wahrscheinlich zerstört wird, ja, hat er sie jetzt weiterhin, okay, dann ist mir aber auch gar nicht so klar, warum dieses es diesen äh, Baum es dann überhaupt brauchte. Das hätte man auch ja. anders machen können. Ähm, und äh, wenn er sie nicht mehr hat, dann war die ganze Nummer irgendwie, ja, gut, dann hat es in ihm was raus. angetriggert, ja, aber dann musste jetzt ja eigentlich auch noch seine Suche äh, verfilmen, wie er jetzt versucht, dann das, was er als Vision sowohl in Zukunft als auch Vergangenheit gesehen hat, jetzt dann rauszufinden. Ja. Da muss er ja herausfinden, ja. was in diesem Tower of Joy passiert ist und so weiter. Wirklich ja. passiert ist, ja.
1: Also ich, ich, ich bezweifle gerade übrigens mittlerweile, ob wir da überhaupt noch äh, was von sehen werden. Vielleicht am Ende der Staffel, aber
2: ähm,
1: ich fürchte, ja. das war's gewesen, was uns die Macher äh, gezeigt haben. Da wird nicht mehr viel gezeigt. Also in der Staffel? Ich ich jetzt.
2: Ja.
1: Im Tower of Joy. Ich
2: ich hatte ja auch äh, gehofft, dass nach der Folge, wo das ähm, gezeigt wurde, dass da vielleicht noch mehr näher drauf eingegangen wird. Aber ja, leider nicht. Aber ich ja. war so neugierig, was in diesem Turm passiert. Ja, wie wir alle.
1: Ah, Nun ähm. ja, das wurde jetzt am äh, Ende nicht gezeigt. und äh, diese. Also ich hoffe, mir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen äh, aus dem Buch, wenn das Buch erstmal erscheint aus den Büchern, und ansonsten vielleicht erklären die es ja noch äh, ein bisschen, was überhaupt das Ziel der ganzen äh, Sache war, aber jetzt ähm, bisher war es mir sinnlos gewesen.
0: Ja gut, wir haben ja erst Halbzeit, wir haben ja noch fünf Folgen, und äh, von daher warten wir mal ab, was noch kommt. Ähm, ich Na,
1: hab kleine schon Anekdote übrigens ja. zu äh, dem, äh, Name, zu dem äh, Hodor Namen, zu dem Hodor-Namen, Hold the Door. Ähm, 2008 hat wohl, also es ist in den letzten Tagen im Internet immer wieder gesagt worden. 2008 hat sich hat wohl ein Fan der Serie das Ganze schon erraten, weil er hat mhm. wohl öfters öfters George R. R. Martin im ähm, <lacht> lustigerweise im Aufzug getroffen ähm, <lacht> und hat ihn dann irgendwann mal gefragt, äh, ob das denn stimmt, ob Hodor wirklich irgendwas mit Hold the Door zu tun hat. Und JoJoa Martin hat ihm dann gesagt, ja, er ist nicht weit weg von der Wahrheit.
0: So. Ja. Kann er sich aber jetzt auf einfach nur ausgedacht haben. Wir werden es nicht ja. rausfinden. Was wir rausfinden ist, wie es in Folge 6 weitergeht, nämlich nächste Woche. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir noch irgendwas zu der Folge? Nö, oder sind wir durch? Für heute.
1: Ich würde würd übrigens was Kleines vorschlagen, jetzt so ganz spontan mal für alle, die vielleicht diesen Podcast zuhören und mitspekulieren wollen. Man kann ja jetzt mal eine äh, Todesliste aufmachen, wer diese Staffel noch sterben wird. Man kann ja oh. mal Fett machen. Okay. Kann das ein paar noch draufgehen werden, ist ganz klar. Aber ähm, schreibt uns doch mal in den Kommentaren rein, äh, wer ihr denkt, dass wer noch sterben würde.
0: Ja, okay. Wer richtig liegt, bekommt einen kleinen Preis. Was werden wir uns noch ausdenken, aber das machen wir. Genau, da kommen, da machen wir jetzt einen kleinen einen kleinen Contest drauf. Schreibt in die Kommentare, entweder auf unserer Facebook-Seite oder hier auf nerdizismus.de in die Kommentare, wer glaubt ihr wird diese Staffel nicht überleben? Schreibt's drunter und wer alle richtig hat, bekommt einen Preis.
1: Ja, da müssen wir, dann müssen, wir dann müssen wir aber sagen, da müssen Leute drei Leute tippen. Drei, äh, tippt auf drei Charaktere. Und wer die meisten richtig errät, der bekommt was.
2: Genau, das ist gut. Das ist gut. Gut,
1: dann machen wir das so.
2: Bisschen nakaber, aber okay.
1: Also, Sind wir noch
2: ich meine, ganz
0: ja. ehrlich, das ist doch jetzt hier der, der einzige Podcast, bei dem spontan Gewinnspiele erfunden werden, ja? Also wenn 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 das mal kein Hörerservice ist, dann weiß ich also auch nicht, ja.
2: Weiß ja, für Gewinnspiele bin ich immer gern zu haben, ob ausführend oder mitmachend.
0: Richtig. Ah ja, da da auch noch äh, vielen Dank an alle äh, Hörer und Leser vom Mitmachen für unseren Japan-Tag-Podcast. Ja, noch viele, alle. viele
2: Grüße an die Christina, die gewonnen hat.
0: Genau. Nochmal viel, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß herzlichen mit deinen äh, Geschenken. Jetzt war es das aber, jetzt haben wir nicht noch ein Gewinnspiel. Eins reicht jetzt. Ja, <lacht> Reicht jetzt eins. Ach so, und dann eins noch. Ich habe es ja schon immer, ich sag's auch in der letzten Folge, ich sag's es aber nochmal jetzt. Ähm, das Programm für die Comic-Con ist jetzt dann auch da. Damit sind wir dann höchst offiziell Teil der Comic-Con. Die Nerdizisten könnt ihr also in Stuttgart treffen. Am 25. und 26. Juni sind wir in Stuttgart auf der Comic-Con und wir haben am 25. um 11 Uhr in der Cosplay Kingdom einen Workshop, einen Workshop-Panel zusammen mit dem André vom Nerfgun Smith, wo wir eine Han Solo Nerf Gun so modden, dass sie zu eurem Cosplay passt. Das wird, glaube ich, eine tolle Sache werden. Könnt ihr unter ComicCon.de im Programm nochmal nachschauen, bei uns auf der Webseite oder in der Facebook-Seite. Würde mich freuen, wenn wir da ganz viele von euch sehen. Wir sagen das natürlich jetzt noch 10.000 Mal, bis, wir, äh, bis die Comic-Con soweit ist. Aber dass die Woche jetzt das Programm offiziell rauskam, können wir es dann jetzt auch ganz offiziell verkünden. So, jetzt haben wir die Stunde rum, das war es jetzt aber auch. Ne? <lacht> Alles klar. Ja. In diesem Sinne, bis die Tage. <lacht>